0: Reggelt Budapest. Ez itt a reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
1: Hatalmas generációs szakadék van a szülők és a gyerekek között, ami napról napra mélyül, miközben a kicsik a digitális világ dzsungelében annak farkas törvényei szerint nevelkednek. Ezt állítja Todd Dániel a Pszichológus Pasi az üzlet and utazás legújabb epizódjában. Todd Dániel pszichológus, a Pszichológus Pasi több mint öt éve működtet Youtube csatornát ezen a néven, hogy Pszichológus Pasi. Én köszöntöm a telefonban, abban Tóth Dániel, pszichológus. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A digitális eszközök rohamos fejlődések kapcsán beszél egy a gyerekeket érintő jelenségről, amit ön mauglisodásnak nevez. Mire gondol? Tehát mit jelent ez?
2: Ez voltak éppen a klasszikus ilyen maugli történeteknek a modern megfelelője, csak olyan értelemben, hogy ma nem az állatok között nevelkedik a vanonban a gyerek, hanem gyakran a digitális téren marad magába, annak a mondjuk a digitális dzsungelében, és annak a állatias, mondjuk farkas törvényei szerint tud nevelkedni a gyerek, és ez eredményezi ezt a fajta mauglisodást.
1: Azért azt tudjuk, hogy maugli esetében ott ugye voltak nagyon kedves jó állatok, meg voltak rossz állatok, de végül is a jók mindig, ugye jó irányba terelték mauglit, főleg nyilván azért is, mert emberi tulajdonságokkal is föl voltak ruházva. Itt a digitális veszélyek esetén is ebben is hasonló a helyzet? Vagy azért Én, itt
2: már elköszönítő? ez közelebb van a például a dzsungelkönyvét islető eredeti eseményekhez, ahol azért a később megtalált mondjuk ma nem, nem feltétlenül disney illő módon viselkedtek inkább vad állatias vonásokkal, és nem is mindig lehetett őket visszaintegrálni az emberi társadalomba. Voltaképpen arra gondolképpen igen, az internetes sajátossága, például a kivagyságnak ez a, kivagyság, a lájkadászat, annyit érzte, lájkod van és uh-huh. idézőjelben bárkivel megtehet bármit, stb. Tehát ezek sokszor inkább inkább negatív módon befolyásolják a gyerekeket.
1: Uh-huh. E, mit tehet a szülő, aki ugye valljuk, be, fényévekkel le van maradva e, digitális tudás szempontjából a gyerek mögött? E, mi, mi, milyen eszközei Egy, vannak?
2: A legfontosabb feladata az, hogy elfogadja azt, hogy le van maradva, uh-huh. ahogy <laughs> mondtam uh-huh. Nem lehet ma azzal a a gyereket nevelni, ahogy minket neveltek, tehát művelődni kell, pótolni kell a hiányosságokat. Technikailag, ha nem is napi, de heti szinten erőt kellene arra fordítani, hogy kövessük ezt a világot, hogy minimum a gyerekeinknek az élményeit, amit ebben a világban megélnek. Tehát ez egy nagyon fontos feladatom a szülőrnek, hogy képben legyen.
1: Uh-huh. Arról is beszél, hogy például a like vadászattal az ember magából csinál egy terméket. Ezt úgy kell érteni, hogy a magasabb like szám érdekében egyesek szinte bármire képesek?
2: Konkrétan ez a jelenség mutatkozik meg az interneten, igen, tehát ő beindult egyfajta ilyen lelki prostitualizáció, ahol tényleg a like mindent, és ez rendkívül alá tudja ásni a, mondjuk főleg a fiataloknak a az ömbecsülését, az értékelését megváltoztatni, azt, hogy gondolkodnak magukról, emberi értékekről, a kapcsolatokról, stb.
1: Uh-huh. A pandémia eh, rontja vagy, eh, vagy javítja ezt a helyzetet?
2: Mind a van a lehetőség. Az biztos, hogy az esetek nagy részében többet vagyunk otthon a képernyő előtt, ezért az sok esetben feljebb ezt a problémák alatt a kakaót. Ez mondjuk inkább mondjuk. Iskolás szerződőkor a gyerekeknél van, ahol meg volt az, hogy napi szinten néztek sorozatot, játszottak videojátékkal, böngésztek a neten, többi ott ugye most több időt töltenek ezzel. Itt a gyerekeknél viszont ugye a szülőknek ugyanúgy oda kell figyelni most is, tehát hogy például a két éves korlat nullán kellene tartani a napi időt.
1: Uh-huh. E, azt is mondja egyébként, hogy nem a videójátékok teszik tönkre a gyerekeket, ezt hogy értsük?
2: Úgyhogy egészséges keretek mellett megfelelő életkor a videójátékok, akár egy egészen pozitív erőt is képviselhetnek a fiatalok, a játékosok életében számos készséget tudnak fejleszteni, csak úgy abban a pillanatban, ahogy elmegyünk az aránytalanság felé, hogy mondjuk nem megfelelő játékkal játszik, a gyerek értem ezzel azt, hogy mondjuk ijesztő, vértelefölcsögű, 18 pluszos horror játékkal játszik, mondjuk a tíz éves gyerek, amit teszem azt, hogy azért is lelkét traumatizálja, az nyilván rögtön egy egészen más kategóriába esik.
1: Uh-huh. Ebből a szempontból. E- Azért megkülönböztethetünk valóban veszélyes játékokat és olyanokat, amik, amik azért nem annyira tragikusak, hogy azzal játszik a gyerek.
2: Ö, nem igazán. Azért nem, mert nagyon-nagyon becsapós. Tehát az előbb említett mondjuk ilyen jesztő, köcsögös játék is lehet teljesen rendben mondjuk egy sergülőnél, uh-huh. illető fiatalnak a személyiségétől, élethelyzetétől, sok mindentől. És a látszólag egy biztonságosabbnak tűnő ilyen ártatlan építős játék is rejthet, kívülához számára nem egyértelmű, láthatatlan beszéljek. hanem hát, ha mondjuk online játssza a gyerek, és azt hiszik, hogy álljon, csak építgesz, de közben az interneten keresztül bárki megtalálhatja.
1: Uh-huh. Akkor tulajdonképpen ugye itt a legalapvetőbb eh, 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 kijelentése eh, ezzel kapcsolatban, hogy eh, az életpályát is meghatározhatja, hogy mivel játszik a gyerek. Eh, Ez hogy?
2: Megfontosabb az, hogy semmiképp se hagyjuk magára a ha kicsikkel, kell kb. szinte semmilyen korban. Ö, az elején ugye leginkább el volt tartani érdemes a ami amit picik, aztán hogy fokozatosan felkészíteni, bevezetni, együtt felfedezni ezt a világot, és amikor már teljes autonómiát adunk nekik, mondjuk azzal, hogy saját telefon kapnak, a többi, akkor sem érdemes teljesen engedni a kezőket, tehát fontos rendszeresen beszélgetni ezekről az élményekről, mert bármi, amit ők megélnek, egy sikeres videójátékban egy negatív élmény a social media-ban, stb. lehet ugyan intenzív és meghatározó, mint bármilyen offline élmény. Uh-huh. Tehát tőle beszélget a gyerekével az iskolai dolgokról, vagy az illetmény dolgairól, akkor ezekről is kellene. És hogyha a neked ez a nem megy, akkor művelődni kell, és hát például egyet is hoztam és a Pszichológus az YouTube csatornát, hogy
1: ebben segítsek. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Tó Dániel pszichológust hallották, a Pszichológus pasit, és a YouTube csatornán gyugodtan keressék e, a, a videókat. E, milyen gyakran jelentkezik visekkel.
2: Az utóbbi időszakban a körülbelül a heti rendszerességet sikerült.
1: Heti rendszer uh-huh. Nagyon szépen köszönjük, további jó munkát, jó egészséget kívánunk, és köszönjük szépen még egyszer a beszélgetést. Viszont
3: most pedig kalandozunk egy kicsit a metaverzumba, ugyanis közelebb van a metaverzum, mint hinnénk. A Facebook októberi bejelentése óta már az is, már az is megismerte a metaverzum szót, aki eddig hallani sem akarta végtelen virtuális világról, amit számítógépek generálnak. A tech óriások sorra szállnak bele a VR alapú új hálózatok létrehozásába, amely a következő években ezer milliárd dolláros üzlet lehet, mert rohamosan nő a felhasználók száma. Szekrényi Péter Pedro, az Amtech tulajdonosa, a digitális transformáció hírnökét kérdezem most a metaverzumban rejlő lehetőségek kapcsán. Jó reggelt kívánok!
4: Üdvözlöm, jó reggelt mindenkinek!
3: Nos hát most nagyon sok fogalom itt elhangzott már a felkonferálásban is, ez a VR alapú hálózat, vagy a metaverzum. Ja, először azt kérném, hogy picit rántsuk le a leplet, úgymond ezekről a fogalmakról, hogy mit is jelent az, hogy metaverzum, mit jelent az, hogy VR alapú hálózat.
4: Igen, azt hogy hogy MetaVersum az egy, a Facebook, illetve most már Meta néven ismert cégnek a saját kreálmánya. Itt fontos megemlíteni, hogy nem csak ők az egyetlenek, akik ilyen virtuális és szinte végtelennek tekintető világokat terveznek készíteni. Itt a Microsoft is felbúlka, az Apple, a Google és a hasonló nagyok. Tehát a lényeg az egészben az, hogy olyan világ fog épülni egy jó pár éven belül, amiben beléphetünk, kiléphetünk, ott élhetünk, dolgozhatunk, persze éljük a saját életünket is a fizikai valóságban, de ez valamelyest megkönnyíti, eléhetőbbé teszi számunkra, akár egy távoli utazás, egy távoli barát távol beszélgetést, egy tárgyalást, egy szórakozást, egy játékot és bármit, és nagyon sokan várják, sokan pedig egy örül, hogy még tartanak tőle, vagy nem tudják hova tenni.
3: És mit mondaná egyébként, a metaverzum ez már egy létező jelenség, vagy mennyire elvont jelenség ez? Tehát ez jelen van már, vagy hogy mit képzel tehát, hogy um, úgy gondolom, hogy mennyire érzel, megfogható?
4: Érzel, Igen, nagyon jó a kérdés, és jogos is a kérdés, mert ez ilyen pillanatban egyáltalán nem megfogható. Tehát most egy olyan dologról beszélünk, ami abszolút elvont. A technika most már kezdi lehetővé tenni, de azt szoktam mondani, hogy egy minimum öt év, mire egyáltalán látjuk ezt, és valahogyan be tudunk ebbe lépni, és aktívan részt tudunk ebben a virtuális világban venni valamilyen eszköznek a a fejünkre, és a kezeinkre, akár lábunkra húzásával. Szóval ez most még csak egy, egy erős álom, én úgy mondanám.
3: Uh-huh. Uh, ha most vizionálnia kellene, hogy majd, ha nem tudom, pár év múlva lesz metaverzum, akkor uh, hogyan képzeljük? Tehát uh, mi lesz ez? Mi, milyen az, aki belép a metaverzumba?
4: Ha azt képzeljük el, mondjuk, hogy reggel a valós életben, és fogjuk is azt mondom, hogy tegyük fel nekem amúgy egy hálózatom van, mert én egy cégvezető vagyok. És nyitottam nemrég kettő új boltot, a virtuális világban, méghozzá egyiket az egyik virtuális világban, még a Facebooknak a saját világában, a meg mondjuk a Microsoft nevű cégnek a virtuális világában nyitottam meg, úgyhogy felvettem a sisakomat, mint cégvezető, és ellátogatok a virtuális bolcsaimban, megnézem, hogy hogyan működik ez, ugrok ezek között, majd utána beugrom szintén a virtuális világon belül tárgyalásra, majd tudom jól, pár óra múlva mondjuk eszembe jut, hogy én el szeretnék utazni, Tegyük fel a Maldik szigetekre, fizikailag is el szeretnék utazni, hamarosan pihenni egyet, de előtte megnézem azt a hotelt a virtuális világon belül, ahova majd utazni fogok a valóságban. Utána elugrom Kajróba, megnézem a nagy múzeumot, mert múltkor nem volt rá időm, elugrom a Tókiai nemrég lerendezett olimpiára, mert ott nem volt lehetőségem kimenni, ezért most megnézem utólag. Tehát gyakorlatilag nem lesznek korlátok, bárhova elugoratok, megteltek bármit, ott fogok lenni ebben a világban az eszközeimnek, amit magamra húzok segítségével, aztán kiléptek és élem tovább a, az életemet a fizikai valóban. Tehát egy ilyen nagyon kevert valóságot kell elképzelni.
3: Igen, nem tudom, hogy ö, ismeri esetleg a Black Mirror című sorozatot. Oh, igen, igen. Ö, és hát most amiről beszél, az valahogy nekem nagyon ö, rezonál arra a sorozat, sorozatra. Ugye, most például van egy olyan rész ugye hallgatók közül, aki nem látta. Ez egy ilyen, hát egy ilyen néha egy disztópikus, mondhatjuk, hogy sokszor egy disztópikus világot mutat a Black Mirror, ez egy 8 évados, ha jól 8 évados sorozat, és tulajdonképpen arra helyeződik benne a hangsúly, hogy a digitális eszközöknek köszönhetően a jövőben uh, milyen világban élhetünk, vagy mit vizionálnak pontosabban az alkotók. És hát, uh, tehát a legvadabb ötletektől kezdve minden van. Most, amit most itt mondott, most nem tudom miért, de az első, ami eszembe jutott, hogy volt egy rész, ahol az egyik főszereplő, egy ilyen ö, videójátékban vett részt, de olyan formán, hogy a, a halántékára írláztat valamilyen eszközt, és abban a pillanatban, amikor az bekapcsolt, akkor így a, a teste elernyett, és ö, így az agya és teljesen valahogy átkapcsolt az eszköz révén egy ilyen, ahogy önfogalmazott ilyen digitális valóságba, és akkor onnantól kezdve, hogy ebbe átlépett, az digitális térben egy ismerős úgy, játszottak, és ö, fizikailag is hatással volt a test Tére, az, ami történt a, a, vele ebben a digitális térben és játékban, e, és, és teljesen valóságként élte meg noha egy virtuális térben vett részt, miközben az ellernyett teste, meg a nem tudom, ott a kanapén feküdtéppen vagy szóval, hogy ez, amit most mesélt, az, az nagyon valahogy ezt a, a Black Mirror világot idézte meg e, e, számomra, és, és hagyj kérdezze meg akkor ehhez kapcsolódóan, hogy milyen eszközök lesznek szükségesek ehhez, vagy léteznek-e, léteznek-e már azok az eszközök, Eszközök, amelyek segítségével majd beléphetünk a metaverzumba.
4: Ezek az eszközök ugye a játékt ipar révén már régóta léteznek. Ha csak elképzelünk mondjuk egy virtuális akkor olyan címszel mindennyikünk látott, fölvesztik a nagy behemolt hírsadókat, most még ilyenek, ugye? És akkor a játékban ott lehetünk, ahol csak akarunk. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egész. Virtuális világ, meg metaverzum, ez a játékiparból származik alapvetően, csak ki fogja nőni nagyságrendekkel. Az eszközökre visszatérve ezek most is léteznek, de nem így kell elképzelni majd a jövőt, hogy nehézkes, kényelmetlen sisakokat veszünk és húzunk magunkra, hanem könnyű eszközök lesznek, amelyek egy gyakorlatilag csak így leszünk magunkra, akár egy szemüveg, akár valamilyen nagyon könnyű, egyszerű sisak, és abban a pillanatban már belépünk a világba, A kezünkre húzhatunk különböző eszközöket, amelyek szintén, ahogy ön is mondta, visszahatnak a kezünkre, tehát érezni fogjuk, hogyha valamit meg fogunk, megérintünk, fölemelünk a virtuális világban, és mindez nagyon egyszerűen fog történni, amiatt leginkább azt értem, hogy hogy most, amikor egy új telefont veszünk, akkor akkor ők Mondjuk tegyük a jár hozzá egy vezetéknélküli fülhallgató, most mondtam egy példát, a jövőben pedig járni fog hozzá egy egyszerű szemület, amit szintén fölveszünk, és szint eldobható eszközként fogjuk kezelni, adjuk, veszük, bárkinek lesz ilyen, ez nagyon fontos. Uh-huh. És könnyű uh, cuccokként kell, kiegészítőként kell ezekre gondolni majd.
3: Ez lehet, hogy csak a újtól való, uh, nem tudom, kisebb félelem, vagy idegenkedés, de, de ő mit gondol, uh-huh. hogy... Uh, nem, nem tartja esetleg ijesztőnek azt, hogy majd olyan eszközöket használhatunk, amelyek fizikai hatást is kiválthatnak, adott esetben nem tudjuk ezeket kontrollálni. Tehát, hogy nem tartja kicsit ijesztőnek, hogy már ez a, a meta való belépés, vagy a metaverzumba való belépés az eszközök révén, ezek már fizikai testi hatásokat fognak kiváltani?
4: Minden érennek ugye két oldala van, tehát meg kell vizsgálni majd pro-contra, hogy ez hogyan fog működni, mi az, ami nekünk jó, mi az, amit vállalunk, mi az, amit nem vállalunk. Ugye ezekre az eszközökre majd határozottan, meg a világokra is beszélve, határozottan rá lesz írva, a mellé lesz illesztve, hogy mit szabad és mit nem szabad, mire figyeljünk, mire ne figyeljünk, mi az, amire, amit nekünk kell megfontolni, hogy akarunk-e használni. Tehát nagyon komoly szabályozás lesz mögé illetve. Ez most még totálisan hiányzik, mert még azt se tudjuk, hogy mi az, amire szabályokat kéne illesztenünk. De ezek a későbbiekben meg lesznek és kontrollálva lesznek. A, hát azért azt kell mondjam, hogy nagy rész majd rajtunk fog múlni, hogy ne ott túlzottan belemerüljünk ebbe az egészbe. Én őszintén remélem, hogy mind a gyártók ebben majd részt vesznek és jelzik, hogy hol vannak a korlátok, és sőt én vizionálok olyan szakmákat, emberi valós szakmákat, akiknek kifejezetten az lesz a szerepük, hogy nem csak eligazítanak minket ezekben a virtuális világokban, merre menjünk, hova menjünk, mit csináljunk, ha minket érdekel valami de figyelmeztetnek is arra, hogy nehogy túl sok időt el ebben.
3: De most, ha jót tudom, akkor ismer egy olyan ö, történetet, ö, a, amely egy hölgyről szól, aki már eltöltött 24 órát a metaverzumban. Erről Igen. mit lehet tudni pontosan?
4: Igen, hát a hölgy azt kipróbálta ezt a nagyon korai, tehát még ezt nagyon korai fázisban lévő egyik metaverzumot. Fölvette ezeket a nagy beemmú az egyikért, szóval nem mondanám, hogy kényelmes. Én még így néztem az ő összefoglalóját, és elköltözött a családjától gyakorlatilag egy napra, tehát nem egy vészes dolog, egy hotelba, hogy egyedül lehessen, mert azt mondta, hogy egész nap rajta lesz a sisak, mindent ott fog csinálni, a mindent ott azt értem, hogy tárgyalt, Relaxált, sportolt, elutazott virtuálisan egy pár helyre, barátaival beszélgetett, közben vállalkozó volt a hölgy, úgyhogy megnézte, hogy milyen boltjai vannak, milyen statisztikákat mutatnak azok, tehát nem vette le magáról a sisakot, meg az eszközöket, és próbált mindent ott csinálni, ott rendelt ételt, és és utána még éjszaka is magán hordta. Te azt mondtad, hogy nagyon szeretné ezt tényleg átélni, Éjszaka is rajta volt a sisak, reggel, amikor fölkeltek a reggeli sportgyakorlatokat, ott végezte el a virtuális sisákban a sisakon keresztül, és így volt rajta egy bő másfél napig ez az eszköz. És elmondta, hogy ő azt mondja, hogy ez, ez nagyon szokatlan furcsa volt, de főleg a, a hardware a, a sisakra mondta, hogy kényelmetlen volt, és ez nem jó, nem biztos, hogy változhatni kell. Illetve ő szédülést érzett, és nem szabad még senkit sem elpántorítani ettől az őszintén szerintem fantasztikus lehetőségtől, de az biztos, hogy most még nem vagyunk ezt hozzászokva, és ennek még nagyon sokat kell változnia. Ő azt mondta, hogy 40%-ban jó pofa volt, és érdekes, és lehetőségekkel teli, meg szabadságot érzett, olyat, mint még soha. De inkább 60%-a azt mondta, hogy ezt ő most még biztos, hogy nem vállalná hosszú távon keresztül. Uh-huh,
3: uh-huh. Na most a nagyvállalatok miként élhetnek a jövőben ezzel a a lehetőséggel, mi az, ami vizionálható?
4: Na, hát, ez egy nagyon izgalmas kérdés. A nagyok közül most már 5-6, igazán nagy luxus márka még hozzá, megjelent a kezdetleges egyes metaverzumokban. A megjelentőlat azt kell érteni, hogy leginkább applikációkat fejlesztette ki, ami eddig is nekik létezett vásárlás céljából, ugye. Na most, ezekben az applikációkban eddig bementünk, nézelőtünk, vásároltunk, utána a fizikai világban, a valóságban a boldan átvettük a megvásárolt cuccot. Na most, ez úgy néz ki, hogy megvehetjük, és egy ugye avatárt, ami a mi testünknek, lényünknek a virtuális megfelelője, egy kis figura a virtuális világban, ezt lehet az avatárt, azt öltöztethetjük föl az applikáció segítségével. Látok egy drága táskát, egy drága kiegészítőt, bármilyesmit, megvásárolom, és az avatáron fogja hordani. Egy virtuális gyakorlatilag egy virtuális divat bemutató lesz, hatalmas mértékben, és mindenki ott villókat, hogy úgy mondjam, a virtuális világokban, egy különböző nagyon ismert márkáknak a cuccaiban, kellékeiben, kiegészítőiben, mellesleg megvásárolható ugyanazt, akár olcsóban, feleáron a virtuális valóság mellett a fizikai életben is.
3: Igen, egy ezt akartam. A konkrét
4: példa, most csak egy nagyon konkrét példa, egy társkát mondjuk láttam, én láttam konkrét az applikációval, hogy 250 dollárért áldulták a virtuális verzióját, és mellette ott volt, hogy akció, ha megveszed a virtuális, akkor a fizikai ugyanezt a tárgyat, pont ugyanezt már csak 50 dollárért kell megvenned. Amúgy pedig, hogyha csak a fizikai valóságban létező tárgyat vennéd meg, mint most, az bizony 300 dollár lenne. Tehát ilyen akciókkal jársz alatt most. Uh-huh.
3: Na most itt azért felmerül bennem a kérdés, hogy megvannak azért ennek biztos a határai, mert például ugye többször is említett itt üzleteket, hogy megvehetünk majd ezt, meg azt a digitális térben, <coughs> vagy a metaverzumban, de um, arra gondolok, hogy lehet azért, tehát mit, mit én, ruhát mondjuk viselnünk kell, tehát ugye, ha csak a digitális térben veszek ruhát, akkor ugye az végül is, hogy mondjam, a való életben nem, nem konvertálható, át ugye a való életre. De. Ellenben mondjuk, mondjuk egy ha színházi előadásra gondolok, vagy valami filmre, akkor persze azt lehet online is, mert kikölcsönzöm online, és akkor megnézem ezekkel az eszközökkel. Szóval, hogy mit gondol, hogy megvan, hogy amikor ilyen vásárlásokra gondol, akkor szóval, hogy lehetne ezt a kérdést még árnyalni, hogy tulajdonképpen mik a határai ennek a, a metaverzumnak, és a, a most ha a vásárlásra gondolunk, és ugye itt már a fenntarthatóság kérdése is azért ehhez kapcsolódik már
4: részben. Abszolút, igen, én határokban nem gondolkozom, tehát pont ez a lényeg, és ezt szeretné mindenki elérni ezekkel, hogy itt ne legyenek határok, itt megálmodunk, és az úgy van, és úgy fog történni, olyan házunk lesz, olyan autók lesz, olyan ruháink, eszközeink lesznek, minden, tehát itt, itt ténylegesen a világban határ igazából nem lesz gyorsan és gondolatként hozzáteszük, hogy maguk a világokba belépés használat ingyenes lesz. Itt azért kell leginkább majd fizetni, hogyha valamit ott vásárolni szeretnénk azon belül. Ugye ez a modell ez most is működik. Viszatérve a korlátokra, valóban nem lesznek korlátok, és a fenntartatóság szempontjából pedig kifejezetten jó, ha azt mondom, hogy én az avatáromat öltöztetem.
3: Mit mondana így most zárásképpen, hogy a virtuális világ térnyelése miként szolgálhatja a globális fenntarthatóságot, és akkor hagyj kapcsoljam hozzá azt a kérdést is, amit ugye előbb mondott egy ilyet, ha jól értettem, hogy amit, ha megveszünk valamit az online térben, akkor a fizikai terméket már jelentősen olcsóbban vehetjük meg a, a valóságban. Ha, ha jól értem, valamilyen Igen, igen, pontosan,
4: pontosan, és, pontosan ilyen akciókkal próbálkoznak most a nagy, tényleg ismert gyártók, igen, igen. Hogy ennek vajon
3: mi lehet az oka? Mert ugye, ha én most csak a Júzan eszemet veszem elő, akkor azt mondom, hogy a fizikai terméket azt ugyanúgy elő kell állítani, akkor így is. Tehát ugyanúgy fel kell használni azokat a földi erőforrásokat ahhoz, hogy ez a, hogy fizikai Termék csak még pluszban megveszek hozzá valamit a virtuális valóságban. Szóval mit mondana, hogy miért lesz olcsóbb akkor a fizikai termék, hogyha megveszünk a virtuális térben is?
4: Igen, őnek felsen igaza van, de azt ne felejjük, hogy kell egy átmeneti időszak a mostani életünk, és ez a virtuálisabb felé, és ezzel az átmenetet éljük most mindannyian. Tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen hatalmas pillanatban vagyunk itt, ahol elmeséltük, mi ott voltunk, amikor az átmenet volt, és mi keresztül mentünk rajta. Most ezt tapasztaljuk. A nagyjártók is jelen pillanatban keresik az utat, hogy mi az, ami működhet, mi az, amit az emberek szerethetnek és elfogadhatnak. Mert a, a későbbiekben én inkább vizionálom azt, hogy hogy bizony megvesszük az eszközöket, de kizárólag virtuálisan. Megvesszük a ruhákat, de virtuálisan, és csak ezt az avatárunkat fogjuk költöztetni. és viszonylag kevesebb, kisebb ruhatárral beérjük. Ez ugye a szentadatósággal kapcsolatos. Vagy, vagy éppen azt mondom, hogy nekem nagyon tetszik, van egy szép itthon, és ezt szeretném, Én pontosan ezt szeretném, hogyha valaki legyártanább, És ebből lenne nekem a házamban akár egy vagy kettő, lehet, hogy többiek meg fogják szeretni, és ők is maguknak fognak a virtuális világban ilyet csináltatni. Tehát egyre inkább fog elterjedni azt, hogy kevesebb fizikai tárgy és több virtuális tárgy fog létrejönni. Illetve még a fenntarthatósághoz tartozik az is, hogyha azt mondom, hogy, hogy amit talán mondtam is egy példában korábban, én szeretnék valahova elutazni, szeretnék megnézni egy eseményt, szeretnék megnézni egy múzeumot, egy színházat, de nem fogok oda menni, hanem megnézem a valamik virtuális világon keresztül.
3: Igen. Hát azt hiszem, hogy ez egy kimeríthetetlen téma, és az elkövetkezendő <gül> szombat reggelibben még vissza is térünk erre, úgyhogy még visszavárjuk majd önt itt a szombat reggeliben. Nagyszerű, köszönöm. Én köszönöm, hogy itt volt mert velünk. Szekrényi Péter Pedro volt a vendégünk, aki. Itt a metaverzumok kapcsán kérdeztem. Kellemes hétvégét kívánok, viszontállásra! Köszönöm,
4: viszontállásra!
3: Magyarország a sereghajtó közt van a digitális fejlettséget mérő uniós index szerint. Az elközigazgatási szolgáltatások növekvő igénybevételének köszönhetően Magyarország egy helyet előrelépett ugyan az uniós országok digitális teljesítményét mérő DESI index rangsorában, de a 22. hely továbbra is nagyon súlyos elmaradást jelent az uniós átlagoktól szinte valamennyi dimenzióban. Továbbra is viszonylag jól teljesítünk a digitális vezetéket és mobilinfrastruktúrában, ugyanakkor mind az állampolgárok digitális készségei, mind a vállalkozások digitális felkészültsége terén hatalmas a lemaradás. Ezen helyzet és a felmérés kapcsán kérdezem most Tajti Krisztinát, az IBS főtitkárát. Jó reggelt kívánok! Szia! Jó
0: reggelt kívánok! Szia!
3: Nos, kezdjük azzal azt javaslom, hogy sajnos ez a rövidebb szekció azt hiszem, hogy mi az, amiben jól teljesít Magyarország a digitális gazdaság és társadalmi index alapján.
0: Egy hát sajnos olyan nagyon jó semelyik dimenzióban nem teljesítünk. Ugye ez az index ez évek óta méri az Európa Unió tagállamaiban a digitális fejlettséget több dimenzióban. Egész pontosan négy olyan nagy fókuszterület van, ahol különböző metrikák alapján összehasonlítják a tagállamokat. Ugye az egyik az internet hozzáférés, a másik a humántőke, a digitális technológiák integráltsága, ami igazából a vállalkozások által használt digitális technológiákat, modern technológiákat is az elkereskedelmet jelenti, illetve a digitális közszolgáltatások, amelyet te is említettél, hogy talán ebben állunk a legjobb helyen, de igazság szerint Mindegyik dimenzióban lenne még hova fejlődni. Az internet hozzáférés tekintetében legerősebb Magyarország egyébként. Az elmúlt években nagyon sok fejlesztés valósult meg, nagyon sok területen most már azért elérhetőek a az internettechnológiák, van hozzáférés a lakosság számára, az más kérdés, hogy ezt hányan tudják valóban használni, és hányan hányan tudnak valóban élni ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezen a területen vagyunk a legerősebbek, és itt az átlaghoz közelítő teljesítményt tud nyújtani Magyarország, de sajnos a másik három dimenzióban eléggé a sereghajtók között szerepel.
3: Na most picit beszéljünk arról, vagy nézzük meg részletesebben, hogy hol tart Magyarország a a vállalkozások digitalizációjában az EU-s átlaghoz képest, hol helyezhetjük el az országot, illetve mi az oka annak, hogy ilyen állapotban vagyunk, ahol...
0: A, sajnos ebben a dimenzióban vagyunk a leggyengébbek. Ugye a KKV-k technológiai modernizáltsága, a vállalkozások digitalizációs szintje csak a 25. helyet biztosítja számunkra a 27 tagállam közül, és hát ez egy nagyon gyenge teljesítmény, igazából csak Románia és Bulgária van mögöttünk. És ezt mi annál is inkább problémásnak lehetjük, mert azt gondoljuk, hogy a KKV-k adják a magyar gazdaságnak azt a masszív gerincét, akiket különösen fontos lenne technológiailag is pályára állítani, és biztosítani számukra azt, hogy a modern technológiák használata képesek legyenek hatékonyságot növelni, képesek legyenek felsenyképességet növelni, és akár adatalapon tudjanak döntéseket hozni és működni. Ehhez nagyon-nagyon sokat kellene még tenni, és uh, igazából az IVS meg is fogalmazott az Összefogás a Digitális Magyarország programjában uh, néhány olyan javaslatot, amik uh, azt gondoljuk, hogy hozzájárulhatnak. Például a kkv digitális fejlettségi szintjének emeléséhez.
3: És akkor erre is kérdeznék, hogy ugye erre ezt is a KKV-k alatt, ha a kis és közepes vállalkozásokat értük, és hogy mi múlik az, hogy, hogy alacsony a fejlettségi szintje a kkv knek a digitális fejlettség terén, és hogyan lehetne, vagy kinek a dolga lenne az, vagy ki tudna segíteni abban, hogy ebben előrelépés tapasztalható legyen.
0: Ez egy nagyon komplex probléma, mert nem lehet azt mondani, hogy ez csak a KKV-k tulajdonosaim, vagy menedzsmentjén, vagy csak az állami is a támogatáspolitikán múlik. Mi azt gondoljuk, hogy itt minden területen szükség van beavatkozásra. Először is nagyon fontos, hogy megértsék a kis, kis és közepes vállalkozások is azt, hogyha nem fognak lépni uh, digitalizáció, technológiai fejlesztés tekintetében, akkor le fognak maradni a versenyben, és nem lesznek kompetitívek egyáltalán, ki fognak esni a piacról, nem csak nemzetközi magyar viszonylatban is. Uh, ugyanakkor a, ugyan, úgy meg kell érteni ezt a támogatáspolitikának és a szakpolitikának is, hogy... Uh, fokuszáltan kell foglalkozni ezzel a a gazdasági csoporttal. A magyar gazdaság tényleg egy jelentős tömegét adják a kis és közepes vállalkozások, és azon túl, hogy megértsék ők maguk és legyen saját maguknak igényük arra, hogy ők modernizáljanak és fejlesztenek. Szükség van ösztönzőkre, szükség van forrásokra, és szükség van olyan platformokra, ahol egyáltalán megismerhetik azt, hogy ők milyen területen hogyan tudnak fejlődni, fejleszteni. És történtek ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban is előrelépések, voltak olyan projektek, olyan kormányzati programok, amelyek ennek a segítésére indultak el, de sajnos még az igazi hatásra várunk. Még sajnos nem látjuk azt, hogy ennek olyan eredménye lenne, ami akár ennek, ebben a régióban, vagy akár Európai Uniós összehasonlításban jelentős javulást okozott volna a hazai kkv körében.
3: Na most az EVS-nek vannak esetleg egy-két ilyen konkrét gyakorlati hogy Most ha tudunk említeni egy-kettő példát, hogy mit lehetne tenni, hogyan lehetne fejleszteni, hogyan lehetne beavatkozni.
0: Tehát van több javaslatunk is, egy-két példát, ahogy kérted, esetleg kiemelve például mi azt gondoljuk, hogy ha lennének olyan digitalizációs szakértők, akik egy minősített rendszerben és költséghatékonyan akár támogatva elérhetőek a kkv számára, az például jó lehetőség lenne arra, hogy megértsék a KKV-k, hogy nekik milyen fejlesztési irányok vannak, mint lehetőség, és hogy, hogy milyen sorrendben, hogyan tudják ezeket megvalósítani és nyilván, ha már tudják azt, hogy ők mit szeretnének fejleszteni, amivel tényleg hatékonyságot fognak növelni, akkor ehhez igazított programok, támogatási lehetőségek legyenek elérhetőek, tehát mindenképpen fontos az, hogy az igényekhez igazítsuk hozzá a programokat, és utána pedig mérjük is vissza, elemezzük ki, hogy mi volt az, ami a leginkább elérte a kívánt hatást, és uh, talán akkor oda fókuszáltan több figyelmet és forrást kell majd csoportosítani.
3: Uh-huh, uh-huh. Most é- azt javaslom, hogy térjünk át a má- egy másik dimenzióra, ami szerintem szintén nagyon izgalmas, ugye ez a lakosság digitális kompetenciái. Uh, mi mondható el erről, uh, és, um, és ehhez kapcsolódan mekkora az IT szakemberekkel való ellátottsága az országnak? Akkor most külön vizsgáljuk ezt a két kérdést.
0: Igen. A humántőke dimenzió a másik olyan fókuszterülete a digitális gazdaság és társadalmi indexnek, ahol, ahol nagyon gyengén teljesítünk, itt 23-ak vagyunk egyébként, és azért is nagyon kritikus megítélésünk szerint, hogy ebben a dimenzióban talán még... Intenzívebben kellene fejlődnünk, mert mi azt gondoljuk, hogy ez a dimenzió alapja a többi dimenzióban való előrelépés és siker elérésének is. Hiszen, hogyha társadalmi szinten és a szakemberek körében is tudunk fejlődni, a digitális képességek, készségek nagyobb arányban elérhetőek lesznek a lakosság, vagy kimutathatóak lesznek a lakosság és a, a szakma körében, akkor lesznek, le, megteremt vannak a lehetőségek, akár a kkv fejlesztése, akár a digitális technológiák használata, vagy a közszolgáltatások terén és jobb eredményeket érjünk el. A humántőke dimenzióban, ugye, ahogy mondtad, mérik a lakosságnak a digitális alapkompetencia szintjét, de ezen kívül nézik azt is, hogy mennyi fiatal választja az informatikai pályát, és sajnos ez csak olyan 3,94% körül körül körüli értéket mutat, és nem sikerült jelentősen javítani ezt az értéket, Nézik azt, hogy a nők aránya milyen az informatikai pályán belül, ez 16 százalék, tavaly ugyanennyi volt egyébként, tehát nem sikerült ezen változtatnunk, és elmaradunk jelentősen az uniós átlagtól, de azt is nézik egyébként, hogy az internetet használóknak a száma hogyan alakul. És ezekben mindegyikben sajnos azt látjuk, hogy az uniós átlag alatt teljesítünk, és mi azt mondjuk, hogy szükség lenne célzott programokra, olyan programokra, amik a lakosság széles körét elérik, és olyan programokra is, amik az informatikus életpálya, modellt promotálják, és segítenek megérteni a fiatalokkal, megérteni a fiatalokkal azt, hogy ez tényleg egy nagyon is reális döntés számukra, hogy esetleg erre orientálják magukat.
3: Igen, hát ugye az egyik, amit én most így leszültem tanulságként, hogy hogy az oktatás, ami nagyon fontos lenne ezen a téren, ugye informatika terén. A másik pedig egy kérdés tulajdonképpen, hogy ami meglepetés nekem ugye az ember innen-onnan azt hallja, hogy az informatikai szektorban aki el tud helyezkedni, az viszonylag jól tud keresni, legalábbis egy bizonyos idő után, nem tudom, a gyakornoki évek után, és hogy az a meglepő szám, bár nyilván én csak laikus vagyok a témában, de hogy ennek ellenére választják kevesen ezt a szektort, hogy erről tudsz-e valamit, hogy, hogy mennyire igaz, vagy csak egy mítosz az, hogy tényleg jól lehet keresni ebben a szakmában, És ha igen, akkor mennyi az átlagkereset, vagy ilyesmit lehet tudni esetleg?
0: Hát ez nem mitosz, ez igaz, néha még én is meglepődöm, és én sem informatikus vagyok egyébként, hogy a hallgatókkal meghoztak egy ilyen műhelytikot, hanem közgazdasági végzettséggel kerültem informatikai területhez közel, és néha írítkedve nézem én is a programozó és egyéb informatikai pályán dolgozó ismerőseimnek a, 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 az ő általuk elmesélt bérszinteket. Valóban olyan mértékű az Szakember hiány az informatikai szektorban, ami a béreknek egy jelentős növekedését indikált az elmúlt időszakban, és nem ritka az, hogy kezdőfizetéssel, és nem ritkán diploma nélküli kezdőfizetéssel egy-egy bootcamp képzést elvégezve, ugye ezek ilyen rövidtávú, nem állami iskolai rendszerű képzések, ahol egy-másfél év alatt tudnak akár pályaváltó fiatalok, vagy középkorúak is informatikai programozói alaptudásra szerteni, négy ezer forintos kezdőbérrel is el tudnak helyezkedni, és elég gyorsan tudnak előrelépni a bérszint tekintetében is. Tehát, hogyha valakinek van affinitása, és nyitott arra, hogy váltson, akkor ez mindenképpen egy jó alternatíva arra, hogy az egzisztenciáját biztosítsa. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy, hogy nagyon nagy a szakemberhiány, és nagyon komoly probléma az, hogy, hogy ez nem csak Magyarországon van, itt jönem az egész Unióban, illetve globális szinten is megfigyelhető jelenség. Nagyon nagy a kereslet a magyar informatikusok iránt, tehát még nem csak magyarországi állások, hanem akár külföldi lehetőségek is, és kecsegtetnek, hogyha valaki ezt a pályát választja. Ha azt kérdezett, hogy ennek ellenére miért van ilyen kevés informatikus, és és miért ilyen alacsony a a Desi Index szerint is az informatikai képzést választók aránya, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon régi beidegződés, amit még mindig nem sikerült felülírni úgy általában az emberek agyában, És van egy sztereotípia az informatikusokkal kapcsolatban, akik ilyen szódásszemüvekben, kockásségben, papucsban ülnek az asztalnál, és és beszívja őket a monitor, és csak kódolnak, kódolnak, akiknek rengeteg matematikai és fizikai ismeretet kell az egyetemi évek alatt elsajátítani. Hát ez ma már egyáltalán nem így van. Tehát azt gondolom, hogy ez a sztereotípia, ez ez még mindig nagyon erősen él az emberekben, pedig ma már az informatikus pálya egészen mást jelent, és szerintem sokkal, sokkal nyitottabbnak kellene lennie a fiataloknak ebbe az irányba, és sokkal bátrabbnak, és főleg a nőknek. A nőkkel kapcsolatban nem csak az a probléma, hogy kevesen merik ezt a, ezt a továbbtanulási irányt választani, Nemrégen végeztünk egy felmérést az IVS-szel nők az informatikában témakörben, és bizony volt olyan válasz is, olyan fiatal hölgy, nem is se egy, akik elvégezték az informatikai képesítést az egyetemen, és utána egy huszárvágással nem mertek elhelyezkedni ebben az iparákban, attól félve, hogy ugye a férfiak között nem biztos, hogy tudnak érvényesülni. És mi pedig azt látjuk, hogy egyébként a munkáltatók nagyon nyitottak a nők iránt is, nagyon sokan indítanak akár külön programokat is a női munkavállalóknak, úgyhogy én biztattam a hölgyeket is a fiatal lányokat, hogy, hogy igenis gondolkozzanak abban, hogy ezt a, a pályát választák. És hogyha még megengedsz egy kiegészítést, amit még mindig el mondani, hogy nem csak informatikusokból, hanem digitális szakemberekből is nagyon nagy a hiány, és ez nem feltétlenül jelenti ugyanazt, hiszen nem minden digitális munkakörben van szükség nagyon mély, programozói tudásra, nagyon sok esetben olyan általános digitális kompetenciák, készségek, megértés az, ami elvárt, ami ki tudja egészíteni akár más munkakörökben, más pozíciókban szerzett ismereteket, és ilyen szakemberekre is nagyon nagy szükség lenne a Magyarországon
3: van esetleg ezzel kapcsolatban az IVSZ-nek akár szintén ilyen valami javaslata vagy megfogalmazása, hogy hogyan lehetne a digitális készségek terén, terén fejlődni? Ugye azt mondtuk, hogy oktatás, de konkrét gyakorlati javaslat, hogy ez vajon hogy nézhet ki, például nem tudom a közoktatásra is kiterjed mm. de hogy mondjuk növelni az informatika órák számát, kinezumokban, vagy ilyesmire gondolok, hogy ezzel kapcsolatban ilyen javaslat van esetleg.
0: Természetesen van, olyannyira, hogy a digitális oktatási stratégia elkészítésében is részt vettünk, és most azt javasoljuk a mostani kiáltványunkban, hogy ezt aktualizáljuk közösen a jelenlegi szakpolitikai szereplőkkel, és nézzük meg, hogy hogyan kellene a közoktatásban a digitális kompetencia minimumot esetleg bevezetni, amely azt jelenteni, hogy egyes korosztályokban rendszeres mérés alapján tudnánk biztosítani azt, hogy ne csak a matematikai és a magyar irodalom képességek alapján tudjanak előre haladni a gyerekek a évről évre a tanulmányaikban, hanem a digitális készségek is ugyanígy legyen beépítve és felmérve az oktatási rendszerünkben, De a felnőtt képzésben való részvétel arányának a számotövő bővítése is nagyon fontos lenne, az élethosszíttartó tanulásba beépíteni a digitális tudást, a digitális kompetenciákat, és hát igazából a bootcamp új iskolákkal kapcsolatban is azt gondoljuk, hogy van létjogosultságuk, és egyre több fiatal, vagy nem is annyira fiatal munkavállaló választja az általuk kínált képzéseket. Szerintünk ők is egy egy nagyon jó alternatívát jelentenek azoknak, akik, akik szeretnék esetleg ezt a pályát megismerni és kipróbálni. Úgyhogy több javaslatunk is van, és igazából most is fut egy program, Egy állami projekt, aminek programozda jövőd a címe, és ezen projekt keretében is az IVS megvalósító partnerként több olyan elemet valósított meg és vitt be, amik bízunk benne, hogy, hogy most már rövid középtávon valamilyen érezhető hatást fognak kiváltani. Ezek akár az egyetemeken, elérhető voucher-típusú kiegészítő képzési programok, vagy olyan olyan vállati gyakornoki programok, amik amik nem indultak volna el, hogyha nincsen ez a ez a projekt, és nem ösztönözzük a vállalatokat és a fiatalokat is arra, hogy találnak egymásra. De rengeteg dolgot lehetne még mondani, sajnos nagyon sok a tennivaló, de mi azt gondoljuk, hogy ez egyben lehetőség is a számunkra, és mi azt szeretnénk elérni, hogy tényleg kiemelt figyelmet kapjanak a digitalizációban és a digitális investícióban rejlő lehetőségek. Mi komolyan hiszük azt, hogy ez egy versenyképességi tényező, hogy ha most odafigyelünk, és tényleg investálunk anyagilag és emberileg is abban, hogy a digitális kompetenciák szintje mind a társadalom, mind a gazdaság szintjén előre tudjon haladni, és tényleg tudjunk szintet lépni, akkor ez nemzetgazdasági szinten is meg fogja mutatni a hatását. Ebben a ez egyébként nehéz időszakban, mi hiszünk abban, hogy ez egy kitörési pont lehet Magyarország számára.
3: És ugye említetted, hogy egyébként ez nem csak Magyarország szintű probléma. Tudtok-e arról esetleg, hogy akár ilyen Európai Unió szinten van-e szándék arra, akár projektek keretében, akár valamilyen támogatás vagy finanszírozás keretében arra, hogy, hogy, hogy fejleszik az adott tagállamokat?
0: Természetesen nagyon sok közvetlen uniós forrás is elérhető, amelyek ezeknek a problémáknak a a megoldására irányulnak. Mi az IVS-tel is részt veszünk konzorciumi partnerként, megvalósítóként olyan közvetlen uniós projektekben, amelyek akár a digitális munkaerőpiac fejlesztésére irányulnak, vagy a KKV-k fejlesztésével kapcsolatban indult programokat valósítunk meg, más partnereinkkel közösen. Mi azt gondoljuk, hogy nekünk régiós szinten is fontos feladatunk van, mi nagyon szeretnénk a partner szervezeteinkkel közösen, nem csak Magyarországnak, hanem ennek a, a közép-kelet-európai régiónak a digitális helyzetét is javítani, és szerintem nagyon jó partnerekre találtunk, és a bizottság szintjén is van fogadókészség. Vannak programok és vannak lehetőségek, de nyilván ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk aknázni, ahhoz ahhoz fontos az, hogy legyen egy társadalmi megértés és egy egy közös szándék az irányba, hogy, hogy mi tényleg akarjunk fejlődni digitális kompetenciák és digitális képességek szintjén, és használjuk azokat a technológiákat, amik ma már elérhetőek.
3: És akkor végül arról kérdeznélek, hogy te is említetted, hogy készítettetek egy kiáltványt, ugye ennek a címe összefogása digitális Magyarországért. Erről mondanál egy-két szót, hogy mit érdemes tudni, mennyi ideig dolgoztatok rajta, mikorra készült el, és hogy miről szól?
0: Uh-huh. Tavaly szeptemberben adtuk ki a kiáltványunkat, és az apropója az volt, hogy az IVS már nagyon régóta dolgozik, a digitális társadalom és gazdaság fejlesztése érdekében. Nagyon sok javaslatunk volt, és nagyon jó a kapcsolatunk mind a szakpolitika felé, mind a vállalkozások irányába. Próbálunk egy hidat képezni a vállalkozások és a, és a szakpolitika és a, a kormányzat között, és hát húztunk egy mérleget, hogy mit sikerült elérnünk, mik voltak a céljaink, és hogy hova jutottunk el az elmúlt időszaki erőfeszítések eredményeképpen. És azt láttuk, hogy történt nagyon sok minden, néhány javaslatunkat megfogadták, meghallgatták, indultak programok, de hát azt is látni kell, hogy a környező országok és az európai Unió más tagállamai is ugyanúgy komolyan veszik a digitalizációban rejlő potenciált. És hát nem sikerült ö, olyan mértékben ö, elindítani a, a digitalizáció felgyorsítását, hogy, ö, hogy, hely, hogy helyezést tudjunk javítani akár a desiben, de de nem csak az index szempontjából, hanem gazdasági szinten is. És ö, hát önkritikusan is fogalmaztuk meg igazából ezt a kiáltványt, az Összefogás a Digitális Magyarország címmel, hiszen... Ö, hiszen azt gondoljuk, hogy hogy tényleg most már tennünk kell, és és egy fordulatnak kell bekövetkeznie abban, hogy, hogy, hogy itt eredményeket érjünk el. Mi azt gondoljuk, hogy ha ez nem történik meg, akkor nagyon komoly lemaradásba kerülhetünk, akár évek, évtizedek alatt behozhatatlan lemaradásba. Viszont most még talán időben vagyunk ahhoz, hogyha összefogunk, és közösen dolgozunk ki javaslatokat, programokat, és ezt komolyan veszük, akkor tudunk még eredményeket elérni. Ezért adtuk ki ezt a kiáltványt első körben, és ez alapján hónapok alatt dolgoztuk ki négy fókuszterületet, kiemelve azt a javaslatcsomagot, amit nagyjából egy hónappal ezelőtt publikáltunk, és hát hasonlóan a desi négy pillért határoztunk meg. Mi is nem teljesen ugyanazok, mint a digitális gazdaság és társadalmi index pillérei, de ugyanúgy a humántőke megjelenik, hiszen ahogy említettem, ez mi mindennek az alapjaként nagyon fontos területnek tartjuk, de ugyanígy a KKV-k fejlesztése, digitalizáltsága, az adat, technológia, innováció, a startup ökoszisztéma és a régiós szintű együttműködések jelennek meg a kiáltványunkban. Úgyhogy ezeket a területeket tematizáltuk, és adtunk egy helyzetképet, megfogalmaztunk egy átfogó jövőképet, hogy hova kellene a mi megítélésünk szerint eljutni Magyarországnak a következő programozási időszak végére, és próbáltunk néhány olyan, programjavaslatot, vagy néhány olyan, olyan intézkedési lehetőséget felvillantani, amik mint egy étlap igazából adnak, adna, adnak segítséget a vállalkozásuknak, de akár a társadalom tagjainak, illetve a szakpötik a kormányzat számára is azt reméljük, hogy, hogy, hogy tudunk olyan javaslatokat letenni, amikből tudunk majd közösen valamilyen eredményeket kovácsolni.
3: Akkor úgy érzékelem, hogy még nagy a munka, ami hátra van, de most még, ha talán érdemes lenne elkezdeni, tényleg komolyan venni és ezzel foglalkozni. És hát én azt kívánom, hogy járjanak sikeren és hogy, hogy, hogy tényleg legyen termékeny ez a munka. És köszönöm szépen, hogy itt voltál. Tajti Krisztina volt a vendégem az IBS főtitkára, akit a digitalizációval kapcsolatos felmérésről kérdeztem, és hogy hogyan áll ennek a tekintetében Magyarország. Köszönöm szépen az interjút, és kellemes hét kívánok.
0: Köszönöm én is a lehetőséget. Reggeli hétvége indító a civil rádióban
5: délelőtt 10 óráig. Így manipulálhatja a döntéseinket az AI, azaz a mesterséges intelligencia, amely a robotok és a mesterséges intelligencia most már nélkülözhetetlenek az online hirdetések világában, és a jövőben is további lehetőségeket és fejlődést hoznak majd az iparák számára. Noha, érdemes az új fejlesztéseket figyelni. A szakember azonban arra figyelmeztet, hogy az érzelmi döntéshozatart manipuláló mesterséges intelligencia által generált hirdetésekkel érdemes kritikusnak lennünk. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk Berta Gergővel, a Maximum Business Web és Marketing Ügynökség vezetőjével. Üdvözlöm, Tudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
6: Üdvözlöm, sok születetek, köszöntök mindenteket.
5: Nagyon érdekes téma, itt van velünk az AI, és nem csak a nyakunkon, hanem most már használjuk is, akkor is, ha szeretnénk, vagy ha tudjuk róla, hogy használunk, használjuk egyáltalán, de az önök cégemivel foglalkozik?
6: Hát mondhatjuk azt, igen egy nagyon izgalmas téma az egész AI területen, mondhatjuk, hogy át szövi gyakorlatilag már majdnem minden területet a digitális ismálasi, nem digitális területen is. Mi, ahogy is volt, ugye web és marketing ügynökségként üzemelünk, weboldalakat, webáruházakat készítünk kisebb-nagyobb kötefeg cégeknek, illetve marketing tevékenységeket. Facebook hirdetések, Google hirdetések, TikTok, Instagram, közösségi média, a és ezek kapcsolatos végzik a 50 fős csapatunkkal mondhatjuk, hogy hét országban, de törként Magyarország területére.
5: Önök hogyan használják munkájuk során a mesterséges intelligenciát?
6: Hát, ugye nekünk az ügyfeleinkre a cégek, ahol ugye mondhatjuk, a magyar társadalom elkölti a pénzét és megoldja a mindennapi vásárlásokat. Most ugye Black Friday közepén vagyunk az elektronikai áruház a kis babamama kezdve az élelmiszer áruházaig. gyakorlatilag megjelennek az ügyfeleink. És hát gyakorlatilag teljes mértékben úgy használjuk, hogy úgy állítjuk be nekik a Facebook, Instagram és egyéb hirdetéseiket, hogy a magyar vásárlók minél nagyobb százalékban Vásároljanak, nyilván is költsék a pénzüket az áruházokba, És hát az ai a teljes mértékben azt segít, és ugye nyilván egy Facebook is a mesterséges intelligencia alapján működik, és úgy állítjuk be a hirdetéseket, úgy használjuk ennek segítségével gyakorlatilag az adott termékek, szolgáltatások megjelentését. Adott esetben akar valaki venni egy új telefont, akkor megjelentetjük azt a típusú telefont annak a közönségnek, aki leginkább ugye, ezt meg akarja venni. Nek nyilván vannak előnyei, hátrányai, mert a marketing. Sokszor úgy ad el gyakorlatilag, hogy az egész mesterséges intelligencia sokszor úgy ad el, hogy nem biztos, hogy minden esetben vásárolni akkor a felhatnál, de így is úgy is meg fogja és eladja neki. Tehát természetesen az előnye az is, hogy sokkal könnyebben megtaláljuk a Google-ben a hirdetések által, hogy keresünk vagy a Facebookon azt a terméket szolgáltatást, amiért épp szüksége szükségem van. Legyek az egy háziasszony, legyek az egy tinédzser vagy egy idősebb nagypapa
5: milyen változást hozott a mesterséges intelligencia marketing világában, vagy ezek szerint, tehát akkor nem véletlen az, hogy én milyen hizetésekkel találkozom a Facebookon és a Google felületein? Nem,
6: hát teljesen átformálta. Mert még Elon Musk gyakorlatilag különböző interjúban, hogyha valaki ezt szokta kapni, is jelenti, hogy egyre jobban lépést tartunk abban, hogy szabályozzuk szervezeti szinten a mesterséges intelligenciát. Átformálja, és teljesen átformálja a piacot. Um, egy te- mértékben mindent tud rólunk, a Facebook, ezt le kell szögeznünk, is, hogyha nem vagyunk, belépve már hang alapján gyakorlat indirekt módon is, ha éppen fűnyírokról beszélgetünk most, akkor lehetséges, hogy másfél perc múlva felépünk a Facebookra, a fűnyíró hirdetések jönnek velünk szemben, de az egész világhálót bejárja, és én felhasználóként a böngészek a neten, nézek egy használt autót, vagy nézem éppen a nők napját az is kihatással van gyakorlatilag a Facebookra, hogy direktben nem a Facebookot használom. Ebből adódóan nekünk cégeknek hirdetőknek, és a válkozóknek ez egy nagyon nagy segítség, hogy elérjük a közönséget, de ezáltal nagyon személyre szabott, és ugye a robot, maga az egész mesterséges intelligencia olyan szinten ismeri a felhasználót, érzelmi, félelem, intelligencia, vallási és egyéb alapon, hogy konkrétan meg tudjuk mondani, hogy ebben a pillanatban ennek a magánszemének mire van szüksége. És pontosan azt a hirdetést fogja megmutatni azzal a színvilággal, azzal a szöveggel, amire neki éppen most szüksége van, hogy befolyásolja, gyakorlatilag a vásárlási döntését.
5: Akkor szoktam ezeket észrevenni a saját keresési elvizményeim, a hirdetésekkel kapcsolatban, amikor ez egyébként olyan témákról beszélgettek, amelyekről nem szoktam. És akkor hirtelen az ember megnyitja a Facebookot, és... Tényleg előjön egy olyan hirdetés, amelyről 20 perccel ezelőtt beszélgettünk valakivel, de igazából nem szorosan kapcsolódik hozzám. És ez nagyon érdekes, és néha akár ijesztő is lehet, lehet, hogy manipulálni tudnak bennünket ezek a mesterséges intelligencia eszközök?
6: Ugye a manipuláció az önmagában hordoz egy negatív sugallatot, de én minden éremnek két oldal van. Ezt szoktuk is mondani, meg hallani, de egyébként igen. Tehát ha, ha, ha manipulációként tekintjük, akkor gyakorlatilag az alatt azt érthetjük, mint hátrányként, hogy lehet, hogy olyat elad nekünk, maga a digitális világ, a Facebook, az Instagram, a Google, bármelyik, amit éppen nem akarunk megvenni. És ezzel pénzt termel a cég, de olyan szinten befolyásolja, hogy apró, nüanszmi részek alapján eldöntő, hogy neki lehet, hogy szüksége van most valamire. Nyilván minél kisebb értékű ez a termék, annál könnyebb befolyásolni a vásárlókat, de az mindenképpen a befolyásolás az alatt van, hogy a színvilág, a szövegezés egyszerűen akár boldogságra, a nostalgikus érzésekre, a baráti kapcsolatokra, akár félelem tudatokra épül, és ez szerint miért nem veszük észre, viszont a, nyilván a szemünket, az érzelmi világunkat, az agyunkat ez befolyásolja, hogyha görgetjük a Facebookot, hogy mi alapján kattintunk arra a hirdetésre, és utána veszem meg bankártyával a webáruházban a terméket. De ha meg nem a manipulációról beszélünk, ennek meg van egy óriási előnye, mert nem kell elmennünk a boltba, nem kell sokat válogatnunk, hanem egyszerűen azt látjuk, hogy hú, nekem pont szükségem van erre az adott termékre, pont ez jött velem szemben, és pont tetszik, mert úgy van felépítve, amire tűzségem van, és megveszem. Tehát ennek van, nyilván az éremnek két oldala, Ettől függetlenül egyébként kijelenthető, hogy ez már nem egy véletlen műve, hogy bemegyünk a kis közérbe, és akkor ami éppen ott előttünk van, azt megvettük, hanem ez egy nagyon uh, intelligens folyamatok mögé épült uh, rendszer, ami eldönti, hogy ki mit
1: vásároljon. Tudunk mi ezzel nem védekezni?
6: Mondhatjuk azt, hogy um, védekezni én azt gondolom, hogy nem. Úgy tudunk, hogyha nem használjuk és nem vagyunk ilyen digitális nomád kategóriában, hanem letörődik magunkat Facebookon, nincs internetünk stb. Ebben az esetben igen,
5: de... Miénk? Tehát mi döntjük el azt, hogy megveszük e vagy nem? Vagy legalábbis még a miénk, de milyen <gül> fejlődési lehetőségeket rejt a mesterséges intelligencia ön szerint ezen a területen?
6: Én azt gondolom, hogy Amivel tervezünk kell egy kicsit kitekintve a jövőre, az az, hogy ugye sokan érzgetik a társadalmat már, hogy elveszi a munkahelyeket és, és társai, Nyilván még bármennyire is intelligensek ezek a, 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 a mesterséges intelligenciára, vagy a kiterjesztett valóságra, vagy a, a hangalapú algoritmusokra való fókuszálás, bármennyire is próbálja helyettesíteni az embert, nem veszi még teljesen árt. Nyilván az a következő 5-10-15 évben hogyan fog működni, jósolható, hogy egyre van át fogja venni, és minél a, a munkahelyi szempontból, minél egyszerűbb munkát végzünk a mindennapokból és bejárunk dolgozni, annál könnyebben helyettesítőek leszünk. Ebből adódóan én mindenféleképpen az tanácsolnám mindenkinek, hogy próbálja képezni magát, fejleszteni magát, mert azt el kell érnünk, és nyilván minél több tudást halmozunk az adott munkahelyünk területén el kell mozdunk abba az irányba, hogy kevésbé legyünk helyettesíthetők, így ugye hosszú távon bentben tettük akár a munkájunkat is, tehát erre is ki tudhatni, az mindenképpen jelentető.
5: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma velünk, és segített eligazodni az ai kapcsolatban, illetve a mesterséges intelligencia marketing területen történő felhasználásával kapcsolatban. Berta Gergő, a Maximum Business Web és Marketing Ügynökség védző igazgatója volt a vendégünk. viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.